0: Is that okay? As long as you don't say they've never done this before and you're afraid of hurting your wife Je bent mooi, niet mooier Je bent anders mooi Je bent lief, niet liever Je bent anders lief Zachter. Je bent anders, zacht, je bent goed, niet beter, je bent anders, mooi, lief, goed, zacht, ik hou van jou.
1: Welkom Lydia van der Weijden. Ja, dag Annette. Hi, leuk dat je hier bent. Welkom. We hebben net naar het prachtige nummer geluisterd van...
2: Uh, dit is een nummer van uh,
1: mijn vriendin
2: uh, Wendy Maria uh, Dekker. Uh, Anders Anders heet ze. Het is eigenlijk een liedje uh, van Herman van Veen. Uh, maar zij heeft het ontzettend mooi uh, ingezongen,
1: Ja. Yeah. Het was een hele mooie nieuwe introductie van deze podcast. We hebben haar toestemming om het nummer te gebruiken. Ja, Voor, alle eh, voor de luisteraar, voordat we verder gaan. Wat leuk dat je luistert. Dit is de startaflevering van Ontrouw Insights. Mijn allernieuwste aller podcastserie over ontrouw. Interviews met experts over alles wat met ontrouw te maken heeft. Dirk de Wachter, Vera Helleman, Claudia Krumme, Magiel de Graaf, Ad Vingerhoets en andere, nog meer andere komen voorbij. Deze podcast is voor jou. Je gaat vreemd, je bent bedrogen... of je bent de derde in de driehoeksverhouding. Al jouw vragen worden in deze gesprekken... zeker en vast beantwoord. Heb jij een prangende vraag? Stuur deze dan naar mij. info at youtubecoaching.nl Ik ben Annette Burgers, de ontrouwexpert van Nederland... en op datzelfde mailadres kun je ook mijn gratis relatiescan en e-book... Jezelf op de rit naar ontrouw aanvragen. Vanaf vandaag de aftrap van Ontrouw Insights... met Lydia van der Weijden, auteur van het boek... De Affaire, verkeerd verbonden. Van harte welkom hier nogmaals in het Haagse, Lydia.
2: Ja, nou, ik vond het heel leuk om er te zijn.
1: Ja, uh, laat ik eens beginnen met een stukje voor te lezen... en gelijk de lezer, zoals het mij verging mee te slepen in het verhaal. Ik doe het boek open, want als je luistert, dan zie je dat natuurlijk niet. De langste nacht. Nina, hoe kon je? Thijs lippen zijn spierwit. Dus elke keer dat jij het over José had, dan was je eigenlijk... Hij hapert, alsof de waarheid te groot is om uit te spreken. Ik wil in elkaar duiken. Mijn handen tegen mijn oren duwen. Maar ik blijf Thijs aankijken. Dat is wel het minste dat ik kan doen. Ik knik en slik mijn tranen weg. Krokodillentranen zal Thijs ze noemen en geef hem eens ongelijk. Ik heb het toch allemaal zelf gedaan? Ik voel hoofdpijn opkruipen vanuit mijn nek. Onze slaapkamer met de roomwitte gordijnen. De plek waar we ons zo vaak om elkaar heen krulden. Elkaar verwarmden. Soms bokkig zwegen. Maar waar het altijd, altijd vertrouwd was, is plotseling vijandig terrein. Alsof dat ook tot Thijs doordringt, vraagt hij. Heb je hier uh, ook? Zijn stem trilt. Nee, zeg ik gehaast. Nee, niet hier. Alsof het nog iets uitmaakt. Ben je verliefd? Gaat Thijs door. En meteen daarachteraan wil je scheiden. Ik hap naar adem twijfel over wat ik zou zeggen. Maar nog voordat ik kan antwoorden ontploft hij. Hoe kon je Nina? Dit zouden wij toch niet doen? Anderen, ja anderen, die bedriegen elkaar. Die vertellen elkaar leugens, zoals Olaf. Hij lacht cynisch als hij over zijn eigen gescheiden vriend begint. Maar wij niet. Hij kijkt me aan met tranen in zijn ogen. Wie ben jij Nina? Ken ik jou eigenlijk wel? Ik verberg mijn handen in mijn Gezicht. Nee, sorry. Ik verberg mijn gezicht in mijn handen. Het zijn precies de vragen die ik mezelf zo vaak gesteld heb. Voor de spiegel keek ik niet naar de vele lijntjes, waar ik al lang niet meer omheen kan. Niet naar mijn wallen, niet naar mijn zoveelste slapeloze nacht, maar naar mijn eigen ogen. Blauwe irissen om zwarte pupillen. Wie ben jij, dacht ik dan. Waarom doe je dit? Dit past toch niet bij jou? Vroeger lachte ik vaak naar mezelf in de spiegel, herinner ik me. Ik besef dat ik dat al heel lang niet meer heb gedaan. Nina, schudt Thijs me wakker uit mijn gedachten. Verbeter vervolgt hij zijn kruisverhoor. Is hij goed in bed? Opnieuw krimp ik in elkaar. Hoe is het mogelijk dat wij in deze... Foute film zijn beland. Ik en de man van wie ik hou. Heel veel nog steeds. Waar is die regisseur die heel hard kut roept? Er klinkt alleen Thijs' stem die schamper zijn vraag herhaalt. En? Is hij goed in bed? Wat moet ik daar nou op antwoorden? Ongemakkelijk haal ik mijn schouders op. Ja, heel goed. Maar toch, dat was niet waar het om ging. Waar ging het dan wel om? Weet ik dat zelf wel? En hoe leg ik dat ooit aan Thijs uit? Hij staat op, loopt naar de badkamer en slaat de deur hard achter zich dicht. Ik hoor hem huilen. Hij huilt zoals ik hem dat nog nooit heb horen doen. Ook mijn eigen tranen stromen. Hoe zijn we in hemelsnaam in deze nachtmerrie beland? Nou, dat is een... Uh een, een begin van een boek, waardoor je het boek niet meer weg kan leggen, Lydia. <laughs> ik heb dit boek uh, in... Het was echt een, een heel moeilijke tijd voor mij waar ik in zat. Mijn moeder was heel slecht. En ik heb dat boek van jou toen ontvangen. Uh, en ik ben begonnen met lezen. En ja, ik kon het ook niet wegleggen. Het was... Uh, ik werd erin meegezogen. Net alsof je een Netflix-serie kijkt. Dat je het echt niet weg kan leggen, elk momentje van ah, even verder lezen. ik vond het heel erg jammer dat ik toen klaar was met lezen. Mm -hmm. mm, Lydia, ja. wie, 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 wie ben jij?
2: Uh, ja,
1: wie ben ik? stel ja, jezelf <laughs> ik, even voor. Ja, ik
2: uh, ben Lydia, ik woon in Amsterdam. Ik ben uh, de vijfde gepasseerd. Ik werk als uh, freelance journalist... Uh, met name voor allerlei vrouwenbladers, zoals uh, de Linda, Margriet, uh, Vriendin, uh, Saar, uh, Plus Magazine. Nou ja, ik, heb, uh, ik doe dit werk nooit iets van twintig jaar en ja, ik heb uh, voor heel veel uh, tijdschriften geschreven. En
1: uh, uh, ik heb nu een boek,
2: sinds kort. Sinds en, uh, kort, ja. Daar ben ja, ik hartstikke blij mee. Ja, dat snap, en trots op.
1: dat snap ik. Het is een soort van, uh, ja... Uh, een kind wat je, je, je gemaakt hebt. Alleen is ja. dit echt helemaal 100% ook van jezelf. Heb je alle ingrediënten uh, daarin kunnen stoppen. Uh, jij bent niet schrijvend geboren. Jij nee. bent op latere leeftijd. Kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, um, ik vond het al wel uh, altijd heel erg leuk. Maar, uh, uh, ik was ontzettend verlegen meisje op de middelbare school. En ja, ik had echt het beeld van een journalist... Uh, ja, van iemand die, die uh, met een microfoon op mensen afrende... en ja, die zich daar uh, tussen wrong. En, nou, ja, dat, ja, dat zag ik mezelf helemaal niet doen. Uh, allerlei andere dingen gedaan. Uh, Europese studies gestudeerd. Nou ja. uh, allerlei verschillende baantjes van in een uh, schaakkroeg uh, staan... Als, uh, uh, op een advocatenkantoor... Ja, uh, uh, toen was ik dertig en toen dacht ik toch van, ja, ik wil toch uh, mijn passie gaan volgen. Nou, en toen begon het eigenlijk. Ik uh, las het dagboek van Britse Jones. Uh, dat was toen dus net uit. En ik dacht, nou, uh, dat kan ik ook best wel.
1: Dat kan ik beter, dacht je vast. <laughs> ja, dat <de,
2: laughs> ja, was natuurlijk ontzettend uh, dom gedacht. Maar uh, als je dat leest, ja, uh, het kwam op mij niet zo moeilijk over en wel heel soepel. Dus, um, makkelijk leesbaar. Ja, uh, ik ben gaan schrijven over mijn eigen uh, avonturen, uh, ook met lijnen en met uitgaan. En nou ja, het sloeg allemaal nergens op, hè. Uh, daar moet ik het niet meer over hebben.
1: Maar, um, ben je toen naar de uh, journalistenschool gegaan of dat niet?
2: Ik heb nog wel een aantal cursussen ook gevolgd aan de School van Journalistiek. En toen uh, heb ik allerlei vrouwenbladen benaderd, uh, uh, die las ik ook al heel lang.
1: Ja, want en, uh, je, daar, je was ergens door geïnspireerd. En ja, daar met, met die inhoud benaderde jij die, uh, die bladen. Kan je daar een tipje van de sluier uh, oplichten?
2: Ja, want uh, dat had toen dus ook al uh, met ontrouw te maken. Uh, dat is een hele grote fascinatie van me. Uh, ja, daarom is het ook niet gek uh, dat mijn boek daar nu dus over gaat. Ook al was dat uh, van tevoren niet uh, de bedoeling. Uh, voordat ik begon te schrijven... Had ik een tijdje een uh, relatie met een getrouwde man.
1: Hoe was je daarin verzeld geraakt?
2: Uh, ik ontmoette hem op een feestje. Ik vond het een hele leuke, aardige man. Ik voelde meteen wel iets, maar, maar, uh, maar ja, uh, uh, hij was getrouwd. Hij was niet gelukkig, zei hij in zijn huwelijk. Nou ja, uh, dat zeggen ze allemaal, heb ik uh, later. Ja, dat weet dus pas je inmiddels, ondekt. ja. <laughs> En nou ja, ja, we zijn een beetje gaan mailen, gewoon heel heel voorzichtig. En nou ja, dat werd dan toch wel leuk. En ja, toen hebben we een keertje afgesproken, iets gedronken ergens. En uh, ja, ik kwam toen dus net uit een uh, lange, vaste relatie. En ik dacht, ja, ik wil me toch niet binden. En ja, uh, wel zijn huwelijk, lekker zijn. De,
1: de lusten, maar niet de lasten.
2: Ja, zijn huwelijk, ja, dat is zijn. Uh, zijn pakje aan? Ja, ja, ja. Ja, uh, en ik was dus juist ook iemand ja, die zich altijd heel erg keurig aan de regeltjes hield en zo. En altijd uh, rekening hield uh, met ieders gevoelens. En nu dacht ik van nou, ja, uh, ik vind dit gewoon leuk. Hè? Uh, we, uh, we spreken nog eens af. Maar ja, voordat ik het wist, uh, zaten we toch echt in een, ja, in een serieuze relatie. Ja, wat gewoon, wat, wat... Uh, uh, wat steeds hechter werd. En. Ja, dat was helemaal niet de bedoeling. Uh, maar toen merkte ik al. hoe enorm verslavend dat, dat was. Een paar keer uitgemaakt en echt gedacht: nee, ja, geen contact meer. En want hij zei toen: van ja, uh, dan ga ik weg bij mijn vrouw. Maar ik dacht: nou, uh, dat vind ik ook nogal wat zeg. Uh, wil ik dat eigenlijk wel? Uh, we kennen elkaar nog maar net. Maar ja.
1: Wat maakt het zo verslavend voor je?
2: Uh, Achteraf, denk ik, kijk, uh, we konden elkaar natuurlijk dus nooit zo vaak zien uh, als dat we wilden. Hè? Dus ja, het moest dus altijd dus stiekem, het was altijd kort, het waren altijd gestolen momenten. Uh, dan waren we altijd uh, hartstikke blij, uh, uitbundig, uh, de seks fantastisch. Ja, en dat is dan heel erg verslavend. En als je dan stopt, nou ja, dan val je toch wel heel erg van je roze wolk af. Ja.
1: En, en het
2: is, ja, het is uiteindelijk, is, is, nou, uh, ik, ik uh, las een boek van Caroline Roodvoets, uh, die komt ook nog bij jou in de podcast. Hè? Klopt, Heb het die begrepen. komt ook in de serie. Heel ja. leuk, uh, die heeft een boek geschreven. Ja, en daar las ik inderdaad dus heel veel dus over die dynamieken. Hè, van, de driehoeksverhoudingen, ja, dat Ja. Boek, ja. ja. Hoe ontzettend bijzonder dat het dus vaak voelt in zo'n relatie, in, in uh, zo'n geheime relatie. Nou, en dat gaf mij dus wel uh, de kracht om het dus uit te maken. En toen is hij trouwens twee maanden later, is hij uh, toch weggegaan bij zijn vrouw. Ja, en toen zijn we nog een aantal jaren, ja, hebben we het heel erg goed samen gehad.
1: Oké. Okay. Ja, ik, ik heb dan altijd, uh, um, eigenlijk heb je dan een soort van, ondanks die twee maanden pauze, uh, dat het best een pittige start is. Ja. Een valse start, ja. noem ik dat. Omdat uh, ja, er is veel liefde, er is veel uh, verliefdheid uh, als dan uiteindelijk de relatie van uh, degene die vreemd gaat uitgemaakt wordt. En dan is diegene die achterblijft natuurlijk niet blij. En als dan blijkt dat er uh, anderen zijn of het vermoeden tot anderen, dan is er ook heel veel rouw. Dan is er heel veel verdriet en dan uh, moet je starten samen uh, op, uh, omcirkeld door al dat verdriet. En dat is best pittig. En, en er zijn succesvolle verhalen, die zijn er zeker. Er zijn ook mensen die anticiperend vanuit die situatie uh, bij mij of bij anderen aan de bel trekken van hé, hey, maar we willen dit echt goed doen. We maken de keuze voor elkaar, waar moeten we op letten? Dat, dat helpt. Uh, maar het kan best pittig zijn. Uh, kan je daar iets over zeggen hoe het voor jullie gegaan is, het begin?
2: Ja, dat heb ik ook zeker zo ervaren. Uh, ja, de hele scheiding niet is dus, uh, in gang werd gezet. Heel erg veel verzet van zijn vrouw. Heel veel onbegrip, heel veel verdriet. Um, er was een dochter in het spel hè, die mijn uh, toenmalige vriend uh, 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 ook een hele tijd uh, niet heeft gezien. Um, ja, en uh, toen veranderde onze relatie natuurlijk dus ook dus meteen. Hè, want in plaats van een hele, hele stralende, altijd vrolijke man, hè, die, die, uh, die dan altijd blij was als hij dus bij mij was, uh, veranderde hij wel ja, in een uh, zorgelijke man die uh, gebukt ging uh, onder heel veel problemen. En ja, dat heeft echt, echt ook wel een hele grote stempel op onze relatie gezet, denk ik.
1: Ja, denk ja omdat
2: het het eerste jaar, eigenlijk ging het dus altijd over hem. Ja, hè? En
1: over verdriet. Ja, uh,
2: en over zijn problemen en over, ja, en ik ging dus bijna, ja, dus in een soort van coachrol. Van, hé, hey, je zou het zus kunnen doen en zo kunnen doen. Ja, waardoor eigenlijk, eigenlijk onze relatie, ja, toch ook al een beetje
1: scheef groeide. Ja, en dan, dan heb je dus uiteindelijk de valse start. Je denkt goed te starten ja. en leuk te starten. Ja. Maar dan word je ingehaald door de realiteit van verdriet ja. en van uh, boosheid aan mensen om je heen. En zoals een dochter of kinderen die dan uh, uit verbinding gaan. Ja. Uh, een ouder tijdelijk, uh, soms ook wat langer verstoten. En dan is het moeilijk om uh, te bouwen in de relatie.
2: Ja, 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 ja.
1: Uh, ergens las ik over jou ook je fascinatie voor, de, voor dat stuk ontrouw, maar ook van... Ja, iedereen draagt een geheim bij zich. En dat is hè.
2: Ja, dat is zo. Nou, ik, ja, ik schrijf uh, in, in uh, mijn werk voor tijdschriften doe ik heel veel uh, persoonlijke interviews. Um, ik heb voor uh, de Margriet heb ik ook een uh, bepaalde rubriek uh, nog nooit verteld. Hè? Ja, uh, dat gaat dus altijd eens over geheim. Ja, ik heb ook Heel erg veel gesprekken.
1: Ik dacht uh, dat je ging zeggen: ik, ik heb heel veel geheimen zelf. <laughs>
2: nee, nee, nee. Uh, ik heb uh, heel veel gesprekken gevoerd over, uh, over ontrouw. Uh, ook zelf heb ik wel eens dat meegemaakt. Hè. Ja, ik heb ook mijn eigen uh, wijze en pijnlijke levenslessen.
1: geleerd. Opgedaan,
2: uh, ja, geleerd. Op, ja, ja hè, op alle mogelijke manieren. En. Uh, ik vind het altijd heel erg interessant als mensen dingen doen hè, waar, uh, uh, waar anderen uh, die niet het hele verhaal kennen een uh, sterk oordeel over hebben. Hè, en dat ze zeggen: nou, uh, dat zou ik nou nooit doen, hier uh, vind ik uh, dit of dat van. Ja, het is dus bijna altijd zo uh, dat als je het hele verhaal hoort, dat je dan toch moet zeggen, ja, ik snap het eigenlijk wel. En... Ja, ik denk eigenlijk ja, dat er dus uh, uh, geen groter taboe is dan ontrouw. Eh, en uh, waar mensen dan eens een mening over hebben. En als ze hetzelfde nog nooit hebben ervaren dat ze zeggen... Nou, uh, dat zou mij nou nooit overkomen. Ik zou het niet doen. Maar ja, uh, als we dus wel in een situatie komen... Uh, er gaan tenslotte heel erg veel mensen vreemd. Veel meer dan ja, dat uh, wel
1: naar buiten komt... Ja, dan dat er ooit wetenschappelijk bewezen zal zijn. Hè? Hm? Veel meer dan dat, ja.
2: Ja, maar is het inderdaad niet zo dat, dat uh, de cijfers van mensen die vreemd gaan... dat dat uh, varieert uh, van tussen de 25 tot aan de 75 procent? Maar ja, dat dat een hele grote marge heeft...
1: Het heeft omdat een, mensen
2: er niet eerlijk over zijn?
1: Ja, precies. Weet jij dat? Het, het, het heeft een hele grote marge, de cijfers. Uh, hoe, de, ja, wie die ooit meet, weet ik niet, las van de week ook wel weer uh, dat getal. Uh, en dan daarna heb je ook nog het getal van de mensen die vreemd gaan. Die dan daadwerkelijk kiezen voor die affaire in plaats van de eigen relatie. Uh, dat is echt een heel klein percentage. En dan vraag ik me af, en dat heb ik nog nooit in cijfers teruggezien. Hoeveel procent van die... Uh, valse startrelaties zoals ik ze noem zijn dan toch succesvol ik ken er wel een paar ik uh, maar ik ken er nog veel meer die het niet gered hebben nou ja. uh, dus dat, 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 maar goed uh, die cijfers die, uh, die krijgen we niet gaan we even terug naar uh, jouw fascinatie voor een geheim ik hoor jou zeggen van als je het hele verhaal hoort en uh, nou raak je iets aan wat super interessant is als je het hele verhaal hoort. Ja. En uh, wat er vaak tussen koppels gebeurt... als er ruzie is dan uh, over iets... het kan zijn dat er uh, wat, wat in mijn praktijk... toch wel een hele grote reden is als er uh, ontrouw ontstaat. Dat is achterstallig onderhoud van de relatie. Uh -huh. uh, dat is uh, niet naar ieders tevredenheid een seksuele relatie maar dat ze er nooit goed over kunnen praten, dat ze niet over verlangens praten... of hé, hey, um, we zijn nu twaalf uh, jaar bij elkaar en uh, ja die, die seksuele relatie die is niet meer hetzelfde zoals vroeger. Uh, zullen we samen gaan zitten om te kijken en te prospreken, wat kunnen we eraan doen? Dat wordt niet gedaan. Maar wat me trickerde net in dat stukje van als je het hele verhaal hoort... Uh, ik gebruik een, een, een uh, communicatiemanier waarbij je inderdaad het hele verhaal hoort. Waarbij je als partner, als het ware, op het eiland gaat staan van de ander. Waarbij je je eigen bagage op je eigen eiland parkeert. Uh, en zo in staat bent om het hele verhaal van je partner te horen. Mm -hmm. En dan krijg je begrip als er heel veel mensen in de vrije situatie thuis een discussie hebben... dan wordt het kanon gekeerd. Van ja, maar jij hebt het dopje op de tampen staan niet goed erop gedaan. Ja, maar jij hebt de vuilniszakken niet buiten gezet. Ja, maar gisteren heb jij dat en dat. En dan kom je nooit het hele verhaal te weten. Dus ja. inderdaad, als je het hele verhaal hoort... ook hoort waar iemand vandaan komt... dan kan je veel geheimen en dan kan je ook het taboe of het geheim van de ontrouw... van hoe heeft dit kunnen ontstaan? Ja. Uh, wat is dit voor een persoon? Wat, is het, uh, wat, wat heeft die persoon meegenomen... vanuit het verleden? Uh, van ouders? Zit er iets in het systeem? Uh, wat zit er in de relatie? Uh, hoe is deze persoon... met betrekking tot het zelfbeeld? Uh, er zijn echt zeker... 99,9% uh, van de verhalen over ontrouw... die zijn ook heel goed... Te begrijpen als je gaat zitten en je luistert naar het hele verhaal. Ja. Maar uh, mensen worden al uh, afgeschoten uh, op het woord vreemd gaan en ontrouw en dan wordt een verhaal niet meer goed ja. uh, uh, ontvangen. Ja. En daarom is het ook een van de grootste taboes die er is. En dan denk ik ook nog wel dat, een, dat het taboe uh, rondom vreemd gaan, als je het uh, goed bekijkt, van je kan twee dingen doen en je gaat uit elkaar of je blijft bij elkaar... dan is het uh, geaccepteerder in de maatschappij dat je uit elkaar gaat... Mm -hmm. dan dat je bij elkaar blijft en dat je onderzoekt... wat is hier aan de hand? Hebben we inderdaad uh, uh, slecht onderhoud gepleegd aan onze relatie? Hebben we niet goed gecommuniceerd over onze verlangens en behoeften? Uh, welke leegte draagt uh, de een met zich mee? Uh, daar wordt minder gauw voor gekozen. Want er zit een groter taboe op. Van, uh, Oké, okay, misschien heb je allebei wel een stukje verantwoordelijkheid. Ja, degene die vreemd gegaan is, die heeft zich niet aan de afspraak gehouden. Dat klopt. Maar wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand met degene die vreemd gaat? En wat is er aan de hand met de relatie? Maar ja. het taboe op uh, vreemd gaan en bij elkaar blijven, is groter dan vreemd gaan en uit elkaar gaan scheiden is makkelijker geaccepteerd. Ja, 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 ja. Is jou iets opgevallen bij al die mensen die hun geheim aan jou toevertrouwen? Wat doet het dragen van een geheim met iemand?
2: Ik denk dat het heel erg veel energie uh, 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 opzuigt. Uh, ja, het ligt er natuurlijk ook aan uh, wat voor geheim het is. Hè? Uh, Nina uit mijn boek, uh, die gaat dus echt een dubbele leven leiden. Ja, en dat is natuurlijk ontzettend vermoeiend ook. Als je daarin zit, ja, dan ben je dus continu daarmee bezig. Ja, en je leeft in twee verschillende werelden. Uh, je kunt natuurlijk dus ook een ander geheim hebben. En, en ja, maar... Ja, het is meestal wel zwaar voor mensen, ja.
1: Het is zwaar voor mensen, hè? ja. Dat denk ja, ze zo. voelen
2: zich alleen. En ze voelen zich vaak ook slecht.
1: Ja. Ja. Uh, nou, je, je maakt eigenlijk dat bruggetje al. Van uh, het boek uh, vertelt het verhaal. Hè, de Affaire Verkeerd Verbonden vertelt het verhaal over Nina. Wie is Nina? als ze hier aan tafel zou zitten bij ons en je zou haar voorstellen aan mij. Wat zou je dan vertellen? Dit is Nina en... Nou, dan zou ik vertellen,
2: Nina die is, uh, uh, die is 50. Ze is uh, getrouwd met Thijs, uh, zo'n 20 jaar al. Uh, ze hebben twee zonen en, uh, en er is nog een bonusdochter. Uh, ze werkt op een redactie, uh, Eigenlijk is ze nog best heel gelukkig met Thijs. Ze heeft, uh, ja, uh, ze heeft uh, heel erg bewust voor hem gekozen. Uh, ze hebben het uh, nog leuk. Ze, hebben, ja, uh, ze, uh, ze doen nog dingen samen. Het is zeker niet zo ja, dat het helemaal geen goede uh, relatie meer is. Ja, uh, er is wel wat sleur ingekomen. Nina, uh, die, 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 uh, die raakt in de overgang... Uh, ja, ze vindt haar eigen lichaam niet meer zo mooi. Uh, ze vraagt zich af of ze uh, nog wel uh, uh, aantrekkelijk is. Uh, ze krijgt niet meer zoveel bevestiging van Thijs. Hij werkt ze veel. Dus ja, ja het is wel iemand die... Ja, die, uh, ja, die dus niet op zoek is naar iemand.
0: Mm -hmm.
2: Absoluut niet. En ja... Ja, vanzelf dus ook echt denkt van... ja, dat zou ik nooit doen. En ja, ik wil mijn gezin niet opgeven.
1: Het zou zomaar een, een hele echte Nina kunnen zijn... Hè, die hier met praktijk ja. binnenwandelt. Ja. Ja, ja, ja. Het is echt wel uh, iets wat, uh, wat heel vaak voorkomt... alles wat je opnoemt bij vrouwen. Het twijfelen aan het eigen lijf. De overgang die komt. Die onzekerheid die dat met zich meebrengt. Uh, allebei hard werken... Nou, en, uh, ook, en ook niet in geheel uh, echt uh, ongelukkig zijn. Nee. Maar dan?
2: Ja, maar dan... dan uh, ja, dan komt ze iemand tegen. En ja, dat denkt ze dus in eerste instantie. Ja, uh, ze vindt hem dus meteen leuk. Um, ja, maar eigenlijk ja, heeft ze dat ook niet zo heel goed in de gaten. Ja, ze denkt wel van, jee, uh, wat een leuke man. Maar ja, eigenlijk heel erg langzaam merkt ze van ja dat, dat ze steeds een beetje meer wordt en ja dat ze zich toch wel ja, aangetrokken voelt om uh, met hem te praten
1: deze man geeft haar waarschijnlijk ook behoorlijk brut, wat aandacht
2: ja 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 en dan ja en dan ja en dan langzaam ja ik wil natuurlijk niet al te veel nee uh, nee over moet je ook zeker niet doen zeggen ja of, maar ja uh, ze krijgt dus steeds iets meer contact met hem en ja, uh, dan heeft ze toch ook het gevoel van, ja, hij vindt mij wel leuk. Uh, ze gaan een beetje appen. En ja, dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Hè? Op het moment uh, dat je dat gaat doen, uh, dan denk je van, nou, hè, appen, ja, dat is toch niet zo erg. Uh, we hebben het over niks geks, uh, maar ja, uh, dan, dan, uh, uh, dan sluipt er eens een kruisje in, hè? een kusje. Ja, uh, wat, dan, ja uh, wat dan toch wel heel spannend is. Ja, wat dan toch een bepaalde kick geeft. En uh, ja, dan zo stapje, stapje, uh, stapje voor stapje gaat ze toch telkens een bepaalde grens over. Uh, waarvoor ze zelf dus altijd heeft gedacht van... Ga ik niet ja, dat doen. Dat zou ik niet doen. Ja dat, ja, dat doe ik niet. Tot ze dus op een gegeven moment denkt van nou, hè, één keertje, één keertje, dan kan ik toch wel met hem afspreken. Eén keer. Hè? Ik, ben altijd zo, ja, ik ben altijd zo braaf, ik ben altijd zo keurig. Ik... ik uh, 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 ik teken altijd tussen de lijntjes, uh, of hoe zeg je dat, uh, ik kleur altijd tussen de lijntjes. Eén keertje kies ik voor mezelf, ik geef één keer toe aan die, hè, ja, aan die enorme spanning, aan uh, dat enorme verlangen uh, dat ik heb, ja, en dan is het natuurlijk ook weer klaar. Ja, dan ga ik dus terug naar mijn normale leven en uh, dan vergeet ik het allemaal. Maar ja, dan heeft dus de slaving haar al in... Uh, uh, in haar greep. En ja, ik denk dat mensen die. die. Uh, uh, die. vreemd gaan. Hè, of die. ja. zich dus net als op het pad gaan begeven. van. ja. een beetje flirten met een ander. Hè, of eens een keertje één doen. die hebben het gevoel. van. Uh, ik heb wel controle erover. Tot dat opeens. helemaal kwijt blijkt. En. Ja, ze de controle juist helemaal
1: kwijt zijn. Ja, dat is heel herkenbaar. Uh, eigenlijk is het denk ik hetzelfde als... Uh, mensen die dan alcoholist zijn geweest en denken... ik kan wel op een feestje één biertje drinken of één wijntje. Dat kan dan ook niet. Uh, nu heb ik zelf ook wel wat ervaring uh, met En Mensen die uh, de podcast veel beluisteren, die weten dat ook wel. En die weten ook wel dat ik daarmee gestopt ben... Um, dus die, 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 eerste, um, de, die eerste houding van Nina, van nou één keertje. Ik kan het me vanuit naïviteit en vanuit het hebben van geen enkele ervaring met vreemdgaan, kan ik me dat wel voorstellen. Alleen met alle kennis die ik heb over vreemdgaan, weet je, weet ik dat uh, het uh, ja, eigenlijk onmogelijk is om dan één keer uh, seks te hebben met iemand. Er gaat natuurlijk al energie in. In al die berichtjes via de app gaat ook al zoveel energie spelen tussen twee mensen... dat het heel moeilijk is om dan één keer ja, geweldige seks... dan nou, moet ik heel eerlijk zeggen, ik vind de eerste keer seks met iemand... vind ik echt nooit de geweldigste seks. Hè. Dat is altijd een eerste keer waarin je jezelf letterlijk blootgeeft, daar ben ik niet zo goed in. Dus dan ben ik altijd een beetje... dat ik denk van, mm, nou, dit, dit was niet, niet volgens mij de allerbeste keer. Dus dan ben je al gauw geneigd naar een tweede keer... van, nou, kijken hoe het nu gaat. <laughs> maar goed, dat is een persoonlijke nood. Uh, maar dat je na één keer ook niet meer kan stoppen. Ja.
2: Ja, het is ontzettend verslavend. Ja, en, ja, het en, en daar komt zij
1: uiteindelijk in. ja. En, uh, en dan snap ik heel goed dat je niet het hele boek gaat verklappen. Zou ik ook zeker niet doen. Want ik zou zeker als ik dit zou horen... zou ik zeggen, bestel gelijk het boek en wel nu. En, maar wat wil je nog wel kwijt? Over het verloop en over wat, wat interessant is... de ontwikkeling van Nina.
2: Ja, nou ja, ik wil nog wel kwijt. Of dat, dat is... Uh, dat heb ik uh, ja, dus echt dus in het boek dus proberen te vangen. Hè? Ik, ik, uh, dit is begonnen trouwens, uh, als ik dat nog eventjes uh, mag vertellen. Ik, ik, uh, uh, um, ik droomde dus ooit hè, dus over een boek schrijven. Hè? En ik dacht van ja, uh, ik schud zo'n uh, Britse Jones-achter boek wel eens even uit mijn uit mouw. mouw. Nou, uh, dat werd niks. Ik ben, uh, ja, ik ben in 2014 ben ik ooit nog eens naar Thailand gegaan, ook met het idee om een boek te gaan schrijven. Uh, drie maanden vrijgenomen. Maar ja, ik werd zo ontzettend overspoeld door alle mogelijkheden. He, ja, als je dus fictie gaat schrijven. Ja, dus alleen al. He, wat voor weer is het? Is het mooi weer? Uh, of regent het? Uh, en waarom?
1: Je kreeg keuzestress. Ja,
2: zo ontzettend veel keuzes. Ook dat is niks geworden. En dit is begonnen als een vuurtom. Ik kreeg de opdracht. Schrijf het verhaal over een vrouw die verliefd wordt. En. Uh, Zorg ervoor dat het heel uh, uh, aannemelijk is. Hè? Ook voor mensen die, uh, die misschien ook zelf dus wel eens zijn bedrogen. Hè? En die uh, een enorm uh, vooroordeel hebben en meteen denken slecht. Neem echt iemand mee. En uh, ik wist meteen van... Ja, ik ga niet een, van een verhaal schrijven van een, een, hè, ja, van een vrouw die dan plotseling... Uh, uh, oh. uh, de ware uh, ontmoet, hè, terwijl ja, uh, ze was dus altijd uh, dus al getrouwd, maar nu uh, uh, dan ontmoet ze dus de echte ware en uh, daar gaat ze dus alle moeilijkheden mee overwinnen. Nee, ik heb uh, zowel van Thijs als van haar als van haarzelf, ja, uh, dat zijn gewoon allemaal mensen van uh, vlees en bloed... Hele gewone mensen en um, ja, ik heb dus echt eens dus willen weergeven hoe het gaat. En ook dat het natuurlijk dus begint met heel erg veel spanning en met een enorme euforie. En ze vindt het heerlijk uh, om een, een geheimpje te hebben. En,
1: het geeft energie en ze bruist zoals het ook ja, gewoon echt gaat. Ja, inderdaad. Je leert een nieuwe versie van jezelf kennen. Ja, dat, is,
2: uh, ja uh, dat vindt ze dus inderdaad dus helemaal fantastisch. Uh, ze vindt het ook nog wel spannend om een geheimje te hebben. Ergens denkt ze ook van, wauw, ja, hè, ik ben altijd zo keurig. Nou, en nou doe ik dit. en, en Sta ik van te kijken, eigenlijk voelt ze zich ook nog wel stoer. Maar ja, dan komt er dus ook uh, de schaduwkant. Hè? Uh, de schaduwkant van uh, in een uh, isolement raken. He, want uh, 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 ze durft dus ook dus haar beste vriendin niet uh, alles te vertellen. Hè? Dat, uh, uh, de man van haar beste vriendin uh, die is dus bevriend met Thijs. Hè? Dus dan denkt ze, ja, uh, dan komt het dus misschien uit. Of uh, dan worstelt zij dus ook dus met haar geweten. Dus ja, uh, ze raakt dus in het isolement. Uh, ze voelt zich een slechte moeder. In het begin denkt ze van, ja... Uh, dus uh, dit heeft helemaal geen invloed op mijn huwelijk. Hè? Want nou, uh, dat is hoe het is. Ik doe er gewoon iets naast. Uh, dit is van mij. Maar ja. Ja, en ze raakt er steeds meer in gewetensnood. En ja, daar gaat ze dus toch dus wel dus heel erg mee worstelen. En met de leugens. en uh, Ja, en het is dus niet meer afscheid kunnen nemen. En dit liedje, hè, uh, dus aan het begin. Dat is uh, een liedje hè, uh, wat... Uh, uh, wat die vriendin van mij eigenlijk dus, uh, uh, heeft opgenomen. Ja, het is een soort ode aan uh, verboden liefdes. Uh, maar ik vat het er zelf ook op... dat je dus op verschillende manieren van uh, mensen kunt houden. En ik denk dat je... ook als je nog gelukkig bent uh, uh, met je eigen man... Hè, of uh, als je daarvan houdt... Uh, of met je eigen partner, dat kan ook een vrouw zijn... Dat je dan dus toch ook heel erg verliefd op iemand anders kunt worden. En ja, dat het een niet per se iets afdoet aan het ander. En ja, dat je dan dus enorm dus in de knel raakt, want je wilt dus en niet weg bij je man. En je wilt niet meer zonder die minnaar. En je hebt jezelf helemaal in de leugens verstrikt. Ja, en wat moet je dan?
1: Ja, dit is zo herkenbaar. Ik heb het twee weken geleden iemand hier op de bank let, bijna letterlijk, alsof je hebt zitten luisteren, ja. maar bijna letterlijk zo horen zeggen: Was het maar eigenlijk niet gebeurd? Was ik maar niet zo verliefd geworden? Ja. Maar ga door met je vraag. Ja, nou
2: ja, wat toch, toch? Ja, uh, dan zit je erin, ja, en hoe kan je er dan nog uit? En nou ja.
1: Dat is dan ook lastig, hè? Ja. Het is altijd precies. Ja, uh, uh,
2: ja. ja, dat is inderdaad dus ook dus heel mooi. Uh, ze gaat dus naar een therapeut dus op een gegeven moment. En uh, uh, daar heeft ze dus wel hele goede gesprekken mee. Ja, en dan realiseert ze zich toch wel van... ja, ik moet een bepaalde keuze gaan maken. En ja, uh, daar gebeuren er dus ook een aantal dingen. Ja, uh, zoals dus aan het begin van het boek dus blijkt... Komt er dus op een gegeven moment dus ook uit. Dus ja, dan moeten ze daar ook nog wel allemaal, uh, allemaal over praten met tijd. Het is dus het begin van het boek. Uh, maar het komt na. Nou ja, hè, het is op een gegeven moment. Uh, dan ben je daar dus ook weer. Het is niet het einde van het boek. Nee, dat dus is ergens... je,
1: je Je komt ergens binnen. Uh, en dus, dat is dat stukje wat ik net aan het begin heb voorgelezen. Dan kom je het verhaal binnen. Dan ga je terug in de tijd. En dan word je weer ingehaald. Uh, je komt terug bij dat begin en dan ga je ja. weer verder. Ja,
2: ja, ja, ja. Ja. En uh, nou, uh, het heeft uh, de ondertitel uh, verkeerd verbonden. Um, uh, het heeft te maken met een telefoongesprek. Mm -hmm. Ook iets wat ik zelf dus ooit heb meegemaakt. Hè? En uh, daar heb ik je wel eens over verteld. Maar, uh, maar die titel, het uh, is met name... Het komt uh, van dat telefoongesprek. En dat is zich dus plotseling dus iets realiseert. Uh, maar het staat ook... Ja, het staat dus niet voor een oordeel. Want ik heb absoluut... Nee, ja, ik heb geen enkel oordeel over Nina. Over, over wie dan ook uh, die vreemd gaat. En ook niet over die... Ja, over de band uh, die dan ontstaat. Uh, maar als je natuurlijk in een... In een ja, als je dus in een, uh, in een wereld met allemaal leugens uh, belandt, ja, in een soort van schijnwereld, in een, ja, een dubbel leven, ja, uh, dan sta je dus ook niet meer in verbinding met jezelf. En je raakt jezelf helemaal kwijt. Uh, en dat gebeurt dus ook bij Nina. En eigenlijk is het verhaal uh, uh, de zoektocht weer
1: naar nee, zichzelf.
2: Zelf. En naar de verbinding met zichzelf.
1: Ja, want dat is uh, om ontrouw te zijn met je partner. Daar zit altijd natuurlijk ook de ontrouw met jezelf in. Ja. ja dus als je uh, afspraken maakt met je partner... van nou, we kiezen voor een monogame relatie... Uh, en daar zet je bij wijze van spreken je handtekening onder... en je doet dat, en dat, je doet dat naar eer en geweten... omdat je vindt dat je met die partner een, uh, een monogame relatie wil hebben... en je doet dat niet, dan ben je in eerste instantie ontrouw aan jezelf... En in tweede instantie ontrouw aan de relatie. Of andersom, net, ja. net uh, hoe je het wil. Maar je bent ook ontrouw aan jezelf. En dat gaat natuurlijk uh, klagen.
2: Ja, inderdaad. Zeker. Zeker. Ja. Ja.
1: En, uh, en daar gaat het
2: boek en, ook over. Ja, die ontrouw aan jezelf. Ja, dat stond dus ook. Hè, dus hier in het stuk dat Nina... Uh, die kan zichzelf eigenlijk dus niet meer aankijken in de spiegel... Ja, omdat ze zichzelf dus niet meer snapt. Eigenlijk, ja, dan is ze daar het contact al kwijt. Ja.
1: Ja, nou, en het, uh, het, het is natuurlijk aan het eind van het boek... is er een cliffhanger. Uh, en die cliffhangers die maak ik hier in de praktijk uh, ook wel mee. In ieder geval het moment van de cliffhanger. Want waar gaat het koppel naartoe? Uh, dus uh, bij menig... dan heb ik het niet over het boek, maar bij menig koppel die komen hier in de praktijk. De een of de ander is vreemd gegaan. Nou, we proberen eerst te onderzoeken van wat is er gebeurd? Wat willen we met elkaar? In ieder geval het herstellen van, van het vertrouwen, het herstellen van de relatie. Dan duiken we eronder. Wat zit er allemaal uh, wat, wat onder? En dan komt wel eens de vraag, en wat voor soort relatie willen we nu? Uh, want ooit hebben mensen gekozen voor een monogame relatie. En tegenwoordig zijn er zoveel... <coughs> Sorry, zijn er zoveel andere vormen van relatie... dat dat ook ontwikkeld kan worden. Uh, mensen gaan ook wel eens tijdelijk uit elkaar. Uh, en dan komen ze daarna toch wel weer terug bij elkaar. Mensen gaan het onderzoek wel aan... en daarna kiezen ze ervoor om toch weer uit elkaar te gaan. Uh, soms uh, gaan ze het onderzoeken van... oké, okay, uh, is een open relatie is dat een vorm die bij ons past... Of is zwingen uh, uh, een vorm die bij ons past? Uh, dat vind ik wel het mooie van deze tijd. Dat, er, dat ik denk dat uh, jongeren... of de iets wat jongere mensen onder ons... ook wel meer openstaan om alles goed te bespreken... en om te beseffen wat voor keuzemogelijkheden ze hebben. Ja. Uh, maar jij gaat natuurlijk nog helemaal niks verklappen... Hoe, uh, hoe het verhaal van Nina en Thijs uh, verder gaat. Uh, en Harmena natuurlijk, en, hè, die en haar toch mina. ook
2: nog een rol dus blijft spelen. En uh, nee, maar het, maar, um, ja, uh, het biedt uh, dus zeker dus perspectief om nog weer verder te gaan. Ja, dat ga ik ook doen, uh, want er komt zeker een deel 2. Ja, ik kan en... zelf ook nog lang geen afscheid nemen mm. hoor, van Nina en van de andere personages. Nee.
1: Nee, dat, dat snap ik. Want ik kon er al amper afscheid van nemen. Toen ik klaar was met het boek. had ik echt zoiets van een soort van. Uh, licht, maar wel een soort van gemis. Want dan denk je: van, ja, hoe gaat dat nou verder? Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik, ik kan me ook helemaal voor me zien. dat er uh, een Netflix-serie over gemaakt wordt. en dat een, um, uh, dat, dat een, uh, een film gaat worden. Maar goed, de tijd zal, okay. de tijd zal het leren. Ja. Uh, zit en wat,
2: er... vond jij, uh, 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 wat vond jij leuk aan het boek? Of welke aspecten kwam jij daarin tegen dat je dacht... ja, dat is nou echt zoals het gaat?
1: Nou, dat, dat was het leukste dat ik uh, herkende. Ik ben dan in het verleden zelf ook vreemd gegaan... en ik krijg alle verhalen mee van de mensen in mijn praktijk. Ik las het boek en... Uh, Net wat jij toen straks zei: van god, ze is 50 jaar, ze zit in de overgang, ze is onzeker over de lijf. Dat zijn gewoon uh, ja, uh, ik zou me zomaar voor kunnen stellen. Uh, het is een fictief verhaal, maar dat dat Nina een, een echt persoon is. Dat dat er uh, iemand, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, dat er, er iemand staat symbool staat voor Nina. Dat het zomaar... bewijs van spreken, ik weet dat het niet zo is... maar dat het zomaar je beste vriendin zou zijn... of ervaringen van drie beste vriendinnen... bij elkaar. Ja. Omdat het heel reëel is en heel werkelijk... en ook haar zorgen... en de uh, dipjes... en dan toch weer... Uh, de hang naar de minnaar... en de, de worries... en het zichzelf tegenkomen. Um, ja, het is allemaal zo echt... Uh, dat je daar zo in meegezogen wordt, dat vond ik echt het leukste aan het verhaal. Ja, ja. Dat maakt, ja, leuk. Dat maakt ook dat, ja, het, het is niet uh, dat je denkt van nou, dit, dit is raar. Nee, er was niks raars. Alles was uh, wel min of meer zoals je dan verwacht. Uh, maar alles was gewoon echt. Ja, 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 ja. En, en ik, zeker ook, uh, denk ik dat het heel goed te lezen is voor mensen... die er geen ervaring mee hebben... en die er een mening over hebben. En als die het leest... denk van oké, okay, ja, ik zou het misschien... Hè, ik zou het zo niet doen... want dat denkt nog steeds iedereen... die uh, nooit verliefd is geworden op een ander. En het gaat er natuurlijk om... Uh, verliefd worden op, iedereen, op, op een ander, dat kan. Dat kan, denk ik... iedereen wel gebeuren... Maar het gaat er daarna om, wat doe je daarmee? Ja. Ja, en dan in, de, in mijn praktijk zeg ik altijd van... oké, okay, uh, dat vertelde ooit iemand die ik interviewde... die had met zijn vrouw een meldingsplicht. Ja, dus als je merkt aan jezelf... dat je toegankelijk wordt voelt worden tot een ander... van nou, iemand geeft je complimentjes... dat je denkt van, oh nou, leuk uh, hem weer te zien. Dat als je dat voelt bij jezelf, dat je dan... Ja. Uh, de ballen hebt, of, uh, of gewoon het lef om dat thuis te bespreken. Van, joh, uh, ik merk dat, uh, dat die en die collega mij elke keer complimentjes geeft. En ik merk dat ik dat wel heel erg leuk ga vinden. Oké, okay, nou, dan kan je het gesprek erover hebben. Mis je die complimentjes? Wat mis je in onze relatie? Ja, ja nou ja, uh, jij vindt dat alles maar normaal, wat ik altijd doe. En ik voel me echt gezien en gehoord door al die inhoudelijke complimentjes. Het zijn niet alleen maar complimentjes van wat heb je mooie uh, groen, grijs, blauwe ogen. Nee, maar het zijn inhoudelijke complimentjes. En dan kan je het wel met elkaar uh, erover hebben. Oké, okay, wat ik net zei, wat mis je in de relatie? Waar hebben wij nog wat te doen? Dan sta je samen naast elkaar. Ja. Op het moment dat ik inga of merk dat ik echt wel verlegen of wel. Uh, uh, ja, ...naar die collega uitkijk. Van, en dat daar en dat is natuurlijk heel verleidelijk. Eerst, eerst uh, mail je alleen maar... ...en dan is er een keer een gelegenheid... ...voor zo'n telefoonwisseling om een appje te sturen. En dan is een appje gewoon heel erg dichtbij. Dat is heel verslavingsgevoelig. Daar zijn we allemaal gevoelig voor. Uh, en als ik in mijn eentje die keuze maak om dan... Daarin te gaan appen en van het serieuze app over schoolwerk. Uh, in dit voorbeeld, uh, <tus> dan ga je een grens over en die verleg ik. En dan in feite laat ik mijn partner achter en neem zelf een afslag. Uh, waarvan mijn partner niet op de hoogte is. Ja. En dan gaat het fout. Ja. Ja, maar in het eerste voorbeeld, waar ik zei: Oké, okay, als ik een meldingsplicht heb, en ik ga het melden thuis. van hé, hey, maar ik, ik, ik voel daar wel wat bij met al die complimentjes die ik krijg. Dan heb ik een open gesprek en dan staan wij nog naast elkaar. Ja. Heb jij een boodschap mee willen geven in dit boek?
2: Um, ja, eigenlijk is de boodschap. Ik heb het, uh, ik heb het boek vorige week uh, verkocht op, op uh, de Winterfair. En uh, nou, uh, daar schreef ik er uh, altijd dus iets in. En uh, uh, daar schreef ik in, blijf altijd trouw aan jezelf. Ja, en het is natuurlijk. Ja, uh, daar kan iedereen uh, bij, uh, bij vinden of denken. Uh, of voelen wat hij wil. Maar. Uh, zorg ervoor dat je zelf in de spiegel kunt blijven aankijken. Dat is eigenlijk ook wel. Ja, dat is ook wel een bepaalde levensles die ik dus zelf heb geleerd. Hè, van van ja, dus bepaalde situaties. Ja, waarbij ik dus achteraf dus niet, ja, dus niet trots op mezelf was. Ja, uh, dat is dus wel het belangrijkste wat ik mezelf nu dus altijd voor ogen hou.
1: Ja, omdat en dat
2: ik de... ook weet, ja, hoe ontzettend ongelukkig dat ik, uh, dat ik word als dat niet zo is. Mm
1: -hmm. En het trouw zijn aan jezelf, dat is natuurlijk super belangrijk. Daar komt ook een uh, hele uh, aflevering over in, in deze serie. Uh, het is niet altijd even makkelijk om trouw te zijn aan jezelf in een relatie, omdat je natuurlijk altijd per definitie iets van jezelf verliest in een relatie... want anders ja. blijf je op level 1 zitten. Dat het gaat over egoïsme... en dat dat je, 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 je binding is met de ander... maar dat je altijd je eigen sterke wil hebt. Uh, dus er moet iets van water bij de wijn. Je moet het ja. allebei naar je zin hebben. Maar het mag geen water worden. Nee. Het moet wel naar wijn blijven, ja. blijven smaken. En dat is bij heel veel mensen echt best wel ingewikkeld... Uh, waar ben ik in deze relatie? Uh, hoeveel geef ik toe? En als je te veel toegeeft, dan is dat niet... heel erg goed, want ergens... gaat het dan glijden. Ja. Uh, dus uh, ik snap het. Uh, trouw aan jezelf. Een hele belangrijke boodschap. We gaan een beetje naar de afronding toe, gezien de tijd. Het gaat altijd heel erg snel. Ja, het
2: gaat inderdaad snel. Ja. Uh,
1: welke vraag heb ik je nog niet gesteld... en wil je toch graag nog antwoord op geven? Um... Ik wilde net nog even inhaken op
2: iets wat jij zei. Ja, toen gingen we toch dus al dus weer ergens anders naartoe.
1: Oké, okay, we rijden uh, de tijd even terug.
2: Ja, dat was hè, dat je zei van... Uh, ja, dat toch wel heel veel mensen zich... Uh, hey, uh, dat, uh, ja, dat het boek vrij uh, realistisch is... Uh, ik had een heel leuk gesprek met mijn ouders. Uh, mijn ouders die zijn in de tachtig. En die hebben in de, van het boek, uh, in de allerlaatste fase van het boek... hebben ze uh, nog meegelezen... Hè, om te kijken of er nog uh, wat allerlaatste spelfouten uh, in zaten. Nou, en mijn vader uh, die leest dus nooit de romans eigenlijk. Die zit alleen maar in uh, de geschiedenispillen. En die zei zo'n beetje van... Uh, is hier nou wel een doelgroep voor... Uh, is hier nou wel ontmarkt voor? En uh, toen moest mijn moeder, uh, die moest lachen en die zei van, ja, maar dit is het verhaal van elke vrouw. Hè? En ja, dat ligt er natuurlijk aan hoe ver dat je erin gaat. Maar iedereen, die kent het wel, dat je gewoon, ja, eens iets voelt voor een ander. Ja. En, een uh, beetje verliefdheid. Ja, 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 ja. Dus, ja uh, dat vond ik dus heel mooi dat mijn moeder dat, die dat zo zei. Snap ik. Ja, en die zei dat ook nog een keertje op een familiedag. En mijn vader, ja, die zat er dan een beetje bij van... Oh, oh, well, wat zou ze hier nou precies mee bedoelen? Maar, um, nou ja, dat is leuk. Um, ja, dat vond ik nog wel leuk om even te vertellen. Ja, en andere vragen, nee. Ja, ik weet het niet goed. Hmm. Uh, Waar is het boek te koop? Um, het is te koop via Bol. Het is ook te koop via mijn eigen website. Het is ook te koop via de website van uh, Margriet. Het is uh, ja, in samenwerking met Margriet. Ja. En um, ik hoop dat het ook binnenkort uh, in de winkels ligt. Uh, Daar dus zijn we nog even mee bezig. Uh, er zijn nog wat plannen voor. Maar Bol, dat, is de, uh, ja, dat zou ik adviseren.
1: Oké, okay, nou hartstikke goed. Dan uh, gaan we afscheid nemen. Super dankjewel dat je hier was. Oké, okay, En dan nog wel eraan. de vraag of je hier ook nog even trouw aan jezelf kan, uh, kan inschrijven... in mijn exemplaar natuurlijk, met je ja, handtekening ja, ja, eronder. Ja, ja. Dat ik ga zo meteen eindigen met het, uh, met het hele mooie nummer uh, uit te laten spelen. En voordat ik dat doe, zit jij in de situatie van ontrouw... en kan je daarbij hulpbegeleiding gebruiken. Ik werk op de volgende manier, dat ik altijd één gratis consult heb... en dat kan je aanvragen... Via info at youtubecoaching.nl en youtube schrijf je met j-u-t-t-u. -T -T -U. Maar als je dat even niet meekrijgt, dan kan je ook altijd google op Annette Burgers. Uh, en na de eerste keer, dan kijken we uh, wat ik voor jou kan betekenen. Of tenminste, dat doen we in dat eerste gesprek natuurlijk al. Dus uh, info at youtubecoaching.nl en stel me je vragen voor de volgende. Gasten die ik heb, vanaf januari, februari komt de volgende aflevering. Er zit even een pauze tussen, omdat ik een verbouwing thuis heb. En uh, van alles nog moet doen en dan ga verhuizen. Uh, dit is de eerste aflevering van Ontrouw Insights. Dus het was uh, een primeur voor jou, uh, Lydia, nou. als uh, mijn gast. De eerste aflevering, superleuk. En ik hoop jou als luisteraar heel vaak terug te horen in Ontrouw Insights. En we gaan eruit met het mooie nummer van Herman van Veen. Gezongen door jouw vriendin.
2: Uh, Wendy uh, Maria uh, Dekker. Oké,
1: okay, daar gaan we.
2: Is dat oké. Zolang je niet zegt dat ze dit niet
0: hebben gedaan. En je bent behoor van je vrouw. Je bent mooi. Niet mooier, je bent anders mooi Je bent lief, niet liever Je bent anders lief Je bent zacht, niet zachter Je bent anders zacht Je bent goed, niet beter je bent anders, mooi, lief, goed, zacht ik koud. Hey. Just, autrement juste, tu es folle, pas plus folle, autrement belle, bon, juste folle. Zwart, niet zwart, je bent lang. Al...